0: Bienvenue sur les ondes de choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. J'ai le plaisir maintenant de recevoir sur les ondes notre chère Anaïs Amari, spécialiste de l'immobilier, qui nous parle de Toronto qui s'envole toujours plus haut vers les cieux. Bonjour Anaïs.
1: Bonjour Guillaume.
0: Je le disais en riant, les prix de l'immobilier continuent de s'envoler dans la ville reine, mais ils ne sont pas les seuls. Les constructions, elles aussi, s'envolent vers des cieux encore jamais atteints. Est-ce que tu peux commencer par nous donner quelques chiffres
1: oui, alors euh, on va parler des chiffres que j'ai obtenus donc, pour l'année 2017 euh, parce qu'elle a été la plus haute, si je puis dire, de l'histoire avec l'achèvement de 144 gratte ciel de plus de 200 mètres de haut partout dans le monde. C'est quand même euh, très important, cette, cette année 2017, elle a marqué l'histoire par, par ce gros boom des gratte-ciels et aujourd'hui on peut compter 4300 gratte-ciels dans le monde, 91 sont actuellement au Canada et donc 58 à Toronto, donc ce qui fait de de la ville de Toronto la plus haute actuellement au Canada de par ses constructions.
0: C'est tout à fait étonnant car euh, on le sait l'Ontario est très plat donc on voit cette ville très étendue et avec des petites maisons se transformer petit à petit en une forêt de gratte-ciel.
1: Absolument. On pourrait même ajouter que c'est la troisième ville d'Amérique du Nord qui comptabilise le plus de gratte-ciel. Donc, bien évidemment, après New York et Chicago. Mm -hmm. Et euh, elle se trouve également au 16e rang mondial. Donc, c'est quand même très important.
0: Alors, combien mesure en moyenne ces tours géantes
1: alors oui, c'est vrai qu'il faut se rendre compte que ces super tours qui mesurent entre 250 mètres et 300 mètres de haut comptent en moyenne entre 65 à 92 étages.
0: On doit avoir une belle vue.
1: <rire> oui, c'est ça. Il faut mieux ne pas avoir le vertige si on souhaite habiter dans les derniers étages de ces constructions faramineuses.
0: <rire> en effet.
1: <rire> Comme tu l'as dit précédemment... Euh, C'est vrai que Toronto, en fait, finalement, Toronto se positionne aujourd'hui comme leader des gratte-ciels au Canada, mais ça s'explique, en fait, comme, comme tu l'as dit, parce que Toronto est plat. Mmh. Contrairement à Montréal, Calgary ou même à Québec, euh, il n'y a pas de montagne ici ni de règlement euh, stipulant qu'on ne peut pas dépasser le plus haut sommet afin d'en préserver la ligne d'horizon.
0: En effet. Alors, quelle est la tour la plus haute à Toronto actuellement
1: alors bon, sans surprise, hein, c'est la CN Tower avec ses 503, euh, 533 mètres de haut. Euh, donc c'est dire qu'il y a de la marge avant de dépasser euh, cette fameuse ligne d'horizon.
0: En effet, Anaïs, et je crois que cette tour a longtemps été la plus haute construction au monde.
1: C'est ça, pendant 34 ans, c'était la plus haute euh, tour du monde, mais elle a été dépassée en 2009 par la Burj Khalifa à Dubaï et euh, certaines autres tours chinoises depuis.
0: Malgré tout, il y a des tours géantes qui continuent à se construire dans la ville reine. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots
1: Oui, alors aujourd'hui, on peut recenser environ 300 constructions de bâtiments de toute hauteur qui sont actuellement en construction à Toronto. Mais 29 d'entre elles, ce sera des super tours, encore une fois, de plus de 200 mètres de haut.
0: Vertigineux
1: Absolument. Et euh, on peut également estimer à plus d'une centaine les projets qui se trouvent actuellement encore sur les planches à dessin des architectes.
0: L'activité immobilière euh, y est certainement euh, encore pour quelque chose, à moins que euh, l'éclatement d'une bulle change change tout ça. Euh, depuis euh, quand ces gratte ciel se construisent-ils à Toronto et, et, et pour qui et pourquoi Anaïs
1: Alors je vais essayer de synthétiser, mais la hauteur des bâtiments a répondu à des besoins différents au cours des siècles, mais souvent l'idée prépondérante, c'était l'expression de la puissance de la ville. En effet, Toronto, c'est la métropole du Canada, le siège national des grandes banques, de la bourse, et donc elle a souhaité imposer la puissance de son capitalisme par des constructions toujours de plus en plus folles.
0: Ah oui, c'est vraiment une, une valeur symbolique ici.
1: C'est ça, bon, on a l'impression que c'est assez récent, mais finalement ça l'a presque toujours été puisque son premier gratte-ciel fut le temple building qui fut construit en 1895. Donc il a été démoli depuis, reconstruit encore plus haut, mais en tout cas depuis 1895, Toronto a cette volonté de construire très très haut.
0: Alors il y, y a une tendance, hein, malgré tout, euh, à Toronto il me semble, tu me diras si euh, je dis des bêtises, mais on, on détruit beaucoup, mais on, on essaye aussi de conserver un petit peu plus peut-être euh, les façades.
1: Exactement, si on regarde autour de nous, donc certes on voit des grands immeubles qui poussent, mais si on regarde un peu plus proche de la terre, souvent ces immeubles vont conserver euh, une énorme porte cochère ou un mur, un clocher, euh, bah, symbole de l'histoire du bâtiment, donc aujourd'hui on a une vraie volonté d'allier le neuf à l'ancien.
0: C'est ça. Si on se balade dans Toronto, je crois qu'on peut distinguer dans le paysage urbain trois types de constructions.
1: Oui, alors on a bah, les premiers immeubles hein, qui sont vraiment les premiers immeubles torontois, les immeubles dits classiques en, en pierre et en brique. On va avoir ensuite euh, les immeubles de style international qui ont tenté de gommer toute influence culturelle. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des constructions de style art nouveau qui sont de plus en plus à la mode et qui transforment petit à petit euh, notre ville.
0: La ville de Toronto est donc en pleine métamorphose, on l'a compris, cette métamorphose se continue, se poursuit. Selon les données qui proviennent du dernier recensement, je crois qu'il y a plus de 64 000 habitations dans des gratte ciel qui ont été construites entre 2011 et 2016 à Toronto. Et
1: C'est exact, Donc c'est incroyable la tendance de construire en hauteur, elle est donc évidente depuis quelques années déjà. Mais c'est juste un chiffre finalement qui prouve euh, ce que nos yeux nous montrent au quotidien. Euh, donc euh, ce n'est pas une surprise quand on regarde la ligne d'horizon de la ville d'y apercevoir beaucoup plus de hauts immeubles qu'il y a encore quelques années.
0: C'est vrai, Et si on compare à des photos euh, d'il y a 30 ans, on peut être très surpris parfois
1: c'est très troublant, effectivement. Après, euh, c'est logique puisque la ville euh, s'adapte à sa forte augmentation démographique des dix dernières années. Donc aujourd'hui, si on parle encore de chiffres, on a quand même 54% des constructions de gratte-ciel qui sont réalisées uniquement dans un but de résidentiel, enfin, dans un but de résidence. En effet. Seulement 26% euh, auront un usage mixte, donc et bureaux et habitations, et 20% seulement pour les immeubles de bureaux.
0: Pour résumer cette euh, évolution et cette tendances euh, la ville de Toronto, est-ce que tu peux nous rappeler ou nous dire combien de maisons euh, singulières elle a perdu euh, ces dernières années
1: euh, Oui, c'est assez affolant. En tout cas, si on prend les cinq dernières années, euh, Toronto a démoli euh, 5300 maisons. Mais, pendant la même période, on a construit 64 000 appartements Ouf. et 3 700 duplex.
0: Oui, on voit bien que la, la, du coup, la population ne peut que croître.
1: C'est ça. Et puis, c'est une tendance qui se confirme également dans la région du Grand Toronto. Hein, que ce soit à Mississauga, Brampton, Markham ou Richmond Hill, euh, c est, c est, ces villes subissent exactement la même chose, les mêmes changements.
0: Ça. À Toronto même, où est-ce que se concentrent ces tours géantes
1: alors, ils sont, enfin, ces immeubles à haute densité ouais. ils sont bâtis uniquement dans les zones névralgiques. Donc, on le voit hein, tout au long de la rue Yonge, sur l'avenue Eglinton, mais essentiellement aussi proche des stations de métro et de tramway et au centre-ville.
0: Suite au chiffre du dernier recensement de 2016, mm -hmm. la majorité des logements privés occupés au Canada étaient des maisons individuelles, encore non attenantes. Combien de pourcents représentent-elles
1: alors c'était donc selon les chiffres, comme tu l'as dit, du recensement de 2016, ça a évolué depuis. Mais à l'époque, dans tout le Canada, on avait quand même 53% des habitations qui étaient des maisons. Des maisons. Euh, et quant à Toronto, on avait trois logements sur dix qui se trouvaient dans une tour d'habitation. Maintenant, aujourd'hui, il est très clair que la tendance semble s'être inversée euh, très fortement.
0: Alors la ville de Toronto, si on la regarde vue du ciel, elle paraît très étendue et si on cherche à la traverser de part en part, on met du temps mais malgré tout, elle <rire> prend aussi de l'ampleur en termes de hauteur. En conclusion Anaïs, que peux-tu nous dire de cette ville et que penses-tu qu'il va advenir dans le futur proche
1: Alors la ville, elle s'est étendue parce qu'on le pouvait Maintenant qu'on ne peut plus, la seule direction possible, ça sera vers le haut. Et je ne pense que c'est, enfin, je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Euh, on peut citer par exemple la dernière méga construction récemment livrée, c'est le One Bloor Street. Euh, elle est haute de 306 mètres et, et compose, et se compose de 83 étages. Mmh. Euh, bon. La construction de cette, cette tour a été assez particulière puisque les travaux ont démur, démarré en 2009. Il y a eu plusieurs projets qui se sont annulés, qui ont été démolis, reconstruits pour finalement aboutir à cette immense construction.
0: Est-ce qu'on peut retrouver un certain nombre d'informations sur les constructions en cours
1: alors oui, j'ai découvert vraiment deux sites internet sur lesquels je me suis euh, amusée, euh, ils sont super. Alors pour plus d'informations effectivement et de précisions sur le futur paysage urbain de Toronto, il y a deux sites. Le premier, c'est Skyscraper Center. Donc c'est un site qui recense qui recense pardon, tous les gratte-ciels du monde, déjà construits, mm -hmm. en construction et en projet. Partout et dans le monde. Exactement, partout dans le monde. Et vous pourrez y trouver les matériaux utilisés, les états d'avancement, la destination des immeubles, les architectes qui ont construit, mais encore le classement des gratte-ciels les plus hauts et de nombreux graphiques très intéressants.
0: Et plus spécifiquement à Toronto, Anaïs
1: et donc, spécifiquement à Toronto, on a un site qui est génial qui s'appelle Urban Toronto. Et là, c'est pour tous les curieux de la ville qui veulent se renseigner sur les changements urbains en cours et à venir dans la ville reine.
0: Merci, Anaïs Samari, de nous avoir donné ainsi le vertige avec <rire> euh, tous ces projets de construction. Cette ville reine qui continue de croître toujours plus haut. C'était Anaïs Samari, la chronique immobilier sur FM 105A.